Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar till en podcast från Third Air. Alla du har hört från i denna historien så långt har minst två ting till felles. Den ene är er att de är er från Lärdal. Den andra är er att de är er män. Och sån vill det fortsätta. Det är er inte för dig att jag har pratat med någon kvinna till den här historien. Faktiskt har jag snakkat med en hel del, men ingen önskar bli tatt upp. För de som de själva säger, de är er färdiga med brann. Det är er ett tillbakalagt kapitel. Men de fortæller jo at når Øystavinden blåser, så finner de ikke helt roen lengre. Flere ser at de ikke får sove når søppelbøttene velter ute på gatene, og takstenene klapper. Ei fortæller at hun har sluttet å bruke hodetelefoner med noise-cancelling-funksjon når det blåser, så hun skal få med seg alle lydene. Ei annen fortæller at hun har fjernet blendingsgardinene, så hun skal se hvis et oransjt skjær plötsligt lyser upp natt i himmelen. Ett har hört den episoden. Förstår du kanske gå för någon av kvinnan i Lärdal eller vill lägga en fan över bak sig. Och du vill kanske o förstå varför Östervinnen fortsatt sitter i kroppen till många av de som var med i januari 2014. Det här är er andra och sista episoden av Brand i Lärdal. Med kallar den krigszonen. Mitt namn är er Lars Christian Överland och du lyssnar självsagt till en mörk historia. Men kan ju börja med vad heter du? Alexander Offerdal. Och på hur gammal var du på brandnatten? Brandnatten så är er 18 år. Alexander Offerdal har vänner på besök i Sogndal, hvor han bor. Då telefonen ringer. Ja, det var någon vänner hemma så ringte faktiskt till brodern som jag var med. Och sa att huset vårt stod i brand. Och där var klockan 10:11. Branden har bara varit i 20 minuter. Och där har det gått upp för Alexander hur illa situationen är. Vad tänkte du då? Ja, men det var måste Så jag hade ingen aning om att det skulle bli så fortalt så det blev. Hade väl tänkt att det var en liten skada och att huset stod när jag kom hemat. Men när man kom hemat så var huset nedbrunnet. Cirka 300 kvadrat på 
Jeg liten alltid. Kvartalet hvor familien offrer sitt hus nå står i flammer, et sånt sted en skulle ønske en vokste opp. Store trehus på enda større plener, omkrins av hvite stakittgjerer, midt i en dal med stor elv. Og på begge sider reiser grønnkledde fjellsøy. Det er dette synet som vanligvis møter Alexander når han kjører ut av Fonnes-tunnelen. Men denne natten har endret barndomslandskapet. Og der var det jo egentlig brann i hele fjellsiden som du ser fremfor deg nå. Hele veien, så langt du ser fjell. Så det som møtte mig, det var mye røyk, mye lys og ruiner. Det er ikke bare familien Offerdals et hus som brenner. Det er hele nabolaget. Og med det, en hel serie med familier sin historie. Det sank ikke inn før det hadde gått en tre-fire dager. Jeg tenkte vel meg på min yngre bror. Han var ikke mer enn 16. Så han med en hund. Så det var om å gjøre å få... Ja, ja. Nå var jo alt vekk når jeg kom. Men ta vare på deg når jeg kom hjem. Hvordan gjør du det? Ta, ta vare på dig liksom i en sån situation. <laughs> I en sån situation så är er det egentligen för dig säkerhet och så eh, bara prata med dig och så hjälpa hjälpa till med det så står på. Det är er för tidigt att anslå skadorna för brannen ökar stadigt i styrke. Östervinden presser luften ner mellan fjällen så den idylliska dalen blir till en vindtunnel. Vinden fungerer som en gigantisk peispustar som blåser oxygen på flammehavet. I tillegg til å puste på branden så store hus brenner ned til grunnen på 20 minutter, kaster vinden glør på størrelser med knuttnever gjennom lufta. Ildkulene danser som fyrverkeri over bygda. Hver av de bærer en ny potensiell front i krigen hvor bygda sitt brannvesen allerede i undertal. Til gjengjeld har bygd og noe annet. Samhold og handlekraft. Noe som ikke er betinget uniformsmarker på skjortarmer. Det begynte med de hørte noen rykte om at det var noen brandene på Lørdal. Det her er Ragnar Tokvam. På papiret er han bonde og ikke en del av beredskapen. Allikevel ringer telefonen hans natt til den 19. januar 2014. Och så plötsligt ringde telefon då. Och det var politi. Så då sa det att det var brant på öde och måste komma med vattenvagn då. Fort som möjligt. Och började komma ner och börja vattna. Så det var släkte började. Vad tänker du då när du får telefon från politiet att du må, du måste liksom komma med traktorn och gyllevagn och det? Är det allvar då? At det er alvor er en underdrivelse. Og det blev fort klart når Ragnar kommer til Lærdal med traktor og gyllevogn, som er det lokale ordet for gjødselsvogn. En tankvogn som normalt brukes til å spre hevd på jordene, men denne natta blir de satt inn i bygda sin kamp mot brannen. Nej, det var noe lite sjokk, for hele Lærdal var rød på grunn av flammaden. Og det brann oppe til fjellsi og ja. Så det var et syn du ikke vil se til at. Instruksjonene er enkle. Kjør ned til elvemåningen, fyll opp vognen med vatten og slukk så mange branner du kan. Men i praksis er det ikke så enkelt, for det er is på veien. 
så traktoren skjener rundt gatehjørnene, mens røyk, mørke og illkuler gjør det vanskelig å se alle menneskene som springer over veien, noen ganger rett foran traktoren. Nej, det var helt vilkårlig. Det sprang folk alle plasser, og det var bare å begynne der du så det var kritisk. Ragnar er ikke den eneste som kommer til for å hjelpe. Totalt fire traktorer med gyllevogner blir satt inn. En av de er Per Thomas Hunderli, som kommer ned til bygda med sin Fent-traktor. Det er en gammel, var en gammel Fent-traktor, han heter 260, og det var en gammel tankvogn, eller gyllevogn som det kallet det. Det var en kyllingstad, og det var vakuumvogn som saug vatten opp og sprutet ut med trykk. Hvor var det du for for å hente vatten da? Det hentet jeg helt ned i elvemunningen bak monter, det som monterer i dag. Du får ned i elva, ja? Ja, jeg rygget hele vognen ut i. I likhet med Ragnar, gir Per Thomas fatt på oppgaver. Han kjører pendel mellom elvemunningen og bebyggelsen, og skyter vatten der folk peker, eller der det ser verst ut. Og så er det stadig til meg vågen natt, og det er masse folk som springer rundt alle stedene, røde korset ut i bunda og tar ut folk. Og... Det er ilt å kjøre, for det er masse røyk. Det er gløde, det er så det er krigszoner. Du må passe deg så ikke du kjører på folk. Og nedat og fyller opp et vogn i, og da begynner jeg å tømme på et nytt hus, så er jeg nede med skytterhuset, og hører bang, 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 bang. Det går alle skåt i, alle ammunisjonene går i luftet. Ok, for det har tatt fire i ammunisjonslaget? Skytterhuset, ja. Det er ikke bare lyden som gir assosiasjoner til krig. Det gir også syne av ildkuler gjennom luften. Som mulige brandbomber regner de ned over huset og hagene til folk. Fysioterapeut Henry Hennell og Kona følger med på fyrverkeriet fra deres plen. Se når du ser at det, det flyger på plenen, det klumper sånn, nesten sånn, hånd knytter neve. Så, så blir du litt at hva er dette som ser når vi har hatt, hatt både vinden og det pleser kolossalt. Snart begynner glørnålene i hagen til Henry. De to tar på seg gummistøvler og ølklær, og begynner å slukke småbrenner som oppstår. Det lander brennende gjenstander i hagen dere, altså så rundt huset? Overalt. Det, vi var midt, midt i på den. Det gikk på langs gata, på huset, og, og hagen, og naboen sin hage. Og... De tråkker på glørene på bakken. Hvis ilden får tak, har bygd opp enda en brand som kan komme ut av kontroll og spre seg. Og akkurat det er i ferd med å skje, da de ser en brennende palle under verandaen til nabohuset. Jeg prøvde å ta den pallen vekk fra jorda, men det var isfast. Og det brann. Og så klarte jeg å få den, få den et eller annet måte og kaste den, og jeg ser fortsatt på øynene mine når det brennende pallen ruller på. Ruller, ruller i luften av. Så slo jeg ned med hanskene. Och det lilla brand som var under den brand. Och bara vi lurte ett på att om vi hade inte märkt den så hade det haft allerede tidlig fase ett nytt brännande plats. Så flax där. Ellen fortsätter att regna ner över nabolaget. Och Henry och Kona bestämmer att hur man får barn och hon i säkerhet. Så körte, reiste hon och körte ungarna upp i Ösne hos vänner- jag blev att för att passa på huset och passa på se vad det ser här och då ringte en par vänner och kom och hjälpte till. När klockan slår 12 
er det ingen i Lardal som ikke er klar over alvoret. Både de som prøver å komme sig i sikkerhet med barn, dyr og eldre, og de som løper rundt i hagene deres og trukker på gløna som faller fra himmelen. Fem minutter senere forsvinner alle gatelyser i bygda. Men det er ikke mørket som gjør inntrykk da lensmann Magne Knudsen ankommer. Kan du fortelle hva som møter dig og, og hva du tenker når du kommer ut av tunnelen? Jeg kommer ut av Fodnestunnelen og på broa og ser da en bygd i brand. Det er altså orange farge. Det brenner opp langs fjellsiden, og det var som om vår herre da brukte en vinkelsliper. Og det var vind. Og så tenkte jeg, uff, hva er dette for noe? Lensmannen kjører gjennom bygda. Flammene lyser opp de desperate menneskene som kjemper for himosine. Så skyggene deres danser på husveggene. En av dig er Olav Fossen som bor like ved Lærdal sentrum i et treetasjes trehus, som man ikke vil forlate. Men nå er det ikke bare gnister som flyr gjennom lufta. Østavinden, den var så pass kraftig at det kom jo... Ja, store gjenstand lå flygande i luktig og treffte andre hus og startet ny brand på forskjellige plasser. Til slut så var det bare ren, ren panikk. Lærdal har eskalert til en blanding av et brennende inferno og et menneskelig kaos. Det er livsfarlige forhold å slukke ild under, og politimesteren bestemmer at alle sivile skal evakueres. Ellers kan det koste menneskeliv. Magne Knudsen igjen. Det første det var jo å få evakuert de som var i faresonen, i og med at branden spredde seg nedover mot sentrum. Ja, noen nekter jo å forlate stedet. Olav Fossen er en av de lensmannen snakker om. Og, men politiet var jo der og, og skulle jo jage oss vekk, og vi, si, vi protesterte og forklarte det at når det stod to voksne mannfolk med brandslukkingsapparat, og at de hadde ei husrekke i Mødlo, oss og branden, så var man rimelig trygge. Men hva sa politiet til det da? Nei, de ville ikke høre på oss. Det var evakuering. Basta. Det var ikke spørsmål noe annet. Og så tenkte de at her er ikke hjelp i å diskutere. Vi går ut i gata, og det står jo mye andre folk som var på vei nedover. Og så stod vi en stund, og så sa jeg til Svikersson at «Dette kan ikke vi stå og se på. Vi springer inn etter å gjøre oss i denne her snikkerboden.» Og det gjorde vi. Hva var, var grunnen til at du trosset politiet? Ja, det sier seg noe sjølte, at når vi slukte det som tog fyr, at vi gjorde en veldig god jobb der, og kanskje hindret at huset brann, og det var ikke snakk om å reise derifra, så lenge vi ikke var i direkte fare. Men det er ikke alle som nøyer seg med å gjemme seg. Eller som politimester Magne Knudsen sier det selv. En tog for eksempel strupetak på en politimann, en kollega. Og som jeg sa til min gode kollega som informerte meg om det, i dag har vi ikke tid til å arrestere noen. Men han som gjorde det gjorde en fantastisk jobb med å slukke brand. Hvorfor tog han strupetak på politiet? Han ville berge huset sitt, og de husene som var i nærheten. 
Det har er nog inte sett många exempel på att folk tar strupetag på politiet utan att det får konsekvenser. Men denna situation visar något som blev klart i etikant, men som garanterat inte har stått i ordförager Solheim sin beredskapsplan. När det står dåligt här, verkligt dåligt här, kan det någon gång av vara rätt och göra det som är er fel. Som för exempel att inte höra på politiet när de ber dig om att förlata hemmet ditt. Inte att den generellt inte ska göra som politiet säger, men någon gånger är er en situation så ovanlig att den må kasta manus. Ta för exempel denna historien från länsman Magne Knutsen. Han berättar hur en man tar kontakt med politiet och frågar hur han kan hjälpa till. Då hade jag fått en kollega på fri Tiko som som tänkte lite hjälp så tog han med mig bort till politibilen eh på en polisväst och sa att nu ska nu är er det politi och du ska vara sammen med Åslaug resten av kvällen och hjälpa ho. Mannen blev midlertidig utnämnd till politibetjänt. En ganska uvanlig jobb för en med hans CV ska det senare visa sig. I efterhand så fick jag höra att den flinke karen han gick med fotlänke och genom kriminalomsorgen och så där sprang han runt med en polisväst med fotlänke på. Och gjorde en fantastisk jobb den natten och nästa vecka. Du du satte in som sonat och jobbar för polisen. Det är er helt korrekt. Lensman Magne Knutsen har varit med i game i många år. Han är er en slags lokal sheriff i byn. Kanske lite stan när byråkraterna i Oslo vill införa nya reformer. Men trygga havet sier oss i en krise. Det mener i hvert fall ordfører Ger Solheim. Og han er jo en stout kar fra Nord-Norge, og han står som en påla. Han er, han er en sånn ønskedrøm av en person når noe er skikkelig ille. Han står helt stille, og han har politiuniform, skinnjakke på sig og er, du føler at nå går det faktisk litt bedre. Du ser en sån bauta alltså föran dig. Och sån var han hela natten. Men där kommer förlorat Ger Solheim har han inte mött Magne Knutsen. Ordföraren har römt från det mörka rådhuset, kun beväpnad med en parm under armen, full av teori som han en gång strök i. Och det är er inte Magne, men han som har leda byggdagen en katastrof för allt står på spel menneskeliv, bygningar och kulturarv. På grund av Östavinden har en liten gnist blivit till den värsta bybranden i nyare norsk historia. Och Ger Solheim är er helt uforberedt. Men mänskliga löper ned över gator, är er det som om något sker man. Det är er som om usikkerheten hans smälter bort och han börjar bli den ledaren som byggde och tränge. Akkurat då kom en betjent som heter Halvar körande förbi. Halvar tebör sig och var chaufför för Geir. Och när han sätter sig in i bilen kastar han parmen från sig i baksätet. För när kartan inte stämmer med terrängen så är er det kanske bäst att navigera efter terrängen. Det kan jag se si mig om. Men han Halvar börjar att köra ja så börjar vi att finna folk efter gatorna. Vi reiser rätt och slett in i gatorna, inte in i själve brandområdet, men i gatorna runt. Kör i bil då, hans bil? Ja, då kör vi hans bil. Jag bara säger höger och vänster och jag har vis jag har vis ganska hård, säger han inte på. Och ganska tydlig. 
Geir Solheim bestämmer sig för att upprätta en kommandocentral på sjukhuset. Och nu ska han samla nyckelpersonerna som ska hjälpa med att styra bygden genom krisen. En av de är rådman Alf Olsen, som de finner mitt i ett dilemma. Rådmannen sitt hus är tror jag flammande. Drömmen vandbetter han så löper ut och in och slukar glör på plen. Men samtidigt må Kona till Alf evakueras. Hur har fått problem med luftvägarna? Hur har ett sånt pustevanske problem från för? Och så är det ett tredje hänsyn. Alf sitt ansvar som rådman. Och så ser jag han är ju väldigt väldigt glad i huset, väldigt glad i kona sig. De blir splittade där. Och så må han på jobb och bli med mig och vara ordförer. Så säger Alf, du blir med nå för jag skönner att du är rädd för huset ditt, men nu må faktiskt vi på jobb. Geir Solheim är inte längre den dåliga eleven som skammer sig från klassen. Det er som om jo mer brannsprer sig, jo klarare blir han på kanska gör. Men är det för sent? Runt klockan ett om natten är nabolaget runt Kyrkjetegen borte. Brannen har nått idrottsplassen. Och själva om flammarna fortsätter uthemma är det ingen som tror att glörna kan komma över den 150 meter stora platsen. Journalist och Helge Brugran igen. Detta går relativt bra. Det stoppar här. För att det är fotbollbanans sidan, det är 150 meter till nästa, det fungerar som en brandgata. Men det såg vi ju att det inte skedde. Och där blev vi vittne till folk i det som folk i krig uppfattar och ser det är ju artilleri ild. Då såg du alltså att ilden eller då såg du alltså att stormen tog ildflak eller bitar från huset och skjutte ut från brandområdet över fotbollsbanan och slog ner igen på huset på andra sidan av fotbollsbanan. Det är sträckning på 150 meter. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Skytterhuset og skjøtegru på sitt klubbhus brenner. Og rett rundt hjørnet ligger de unike trehusene på gamle øyri. Odd Helge tenner djupt ned i magen hva som står på spel for hans del. For jeg, jeg, vi må slå ring om, om gamle nedalserier. Sånn tenkte jeg. Dette kommer til å spre seg. Går gamle nedalserier, så har vi jo nesten ikke noe igjen å leve. Hva er, hva er vi da? Sånn tenker jeg. Og da oppdager jeg litt sånn i ettertid hvordan folk reagerer. For han gikk spurte. Bli med å slå ring. Nei, jeg vil hjemme. Han reste hjem. For Odd Helge er dette nærmest en instinktiv reaksjon. Noe han senere har tenkt over. Hvorfor var det nettopp gamle leirdalserier han prioriterte? Eh, I kjøl i ettertid så var jeg veldig tenkt at hvorfor, hvorfor var jeg først opp, opptekken av å redde eh, kulturhistorie og bygda og bygge og, og, og det store, det store over, overbygget, sant? Eh, mens andre var opptekken av å redde sitt eget, redde seg selv eller redde folk. Og da er jo en forstått av psykologer etterpå at folk reagerer annerledes. Så jeg hadde litt skam på det i de første dagene, men så skjønte jeg at ja, dette var en normal reaksjon. At det var en riktig reaksjon. Det er alltid snakket mennesker som redder mennesker. Og dessuten så var det jo ikke noen mennesker der heller. Sant? Det var fullt oppegående folk, de som var rundt meg. Så det var, ikke, det, var ikke, det var ikke tanke på det. Men det er ikke kun at Helge som mener gamle Leirdalsøyri må forsvares for en kvar pris. Her er Lensmann Magne Knudsen. Hva betyr Lærdalsøyri for, for bygda? Det betyr alt. Det er bare å være der om sommeren og se det folkelivet. Og det er alle de som tar eh, bilder av den Lærdal og Lærdalsøyri og den historien som ligger der. Hadde det vært nedbrent, så hadde det vært katastrofe. Flammene bryter gjennom veggen i Telnorbygget. På innsida smelter utstyret. Alarmene går, før alt blir stille igjen. Det er nå lyser kommunikasjonen forsvinner fra 40 tunneler. Enda viktigere er det at all kommunikasjon oryker inn til Lærdal, hvor Ger Solheim prøver å koordinere. Da har vi evakuert flere hundre. De har gått gjennom et system på sykehuset. De går inn i kjelleren på sykehuset, så kommer de ut igjen i hoveddøra. Og de blir registrert, og de blir spurt om veldig mange ting, blant annet om de har vært påvirket av røyk. Hvis de har påvirket av røyk, så må de gjennom noen tester og få oksygen. Hvis ikke, så er det rett ut. De som ikke behøver behandling, tar inn på et rom på sykehuset, hvor de er avskåret fra både branden og verden utenfor bygda. Så de vet absolutt ingenting i hele tatt. Så det blir en av jobbene mine, det blir å kjøre inn i brandområdet, snakke med de jeg finner, se, se selv hva har skjedd nå, hvilke hus har brent, og så reise opp og prøve å være talsperson, eller være en som vet litt mer da. Ger Solheim kommer stort sett med dårlige nyheter om hunder og katter som har løpt av gårde med halen i middelbeina og hus som har brent ned. Ganske tidlig i løpet så ser jeg at et hus eh, som eh, et, 
Lorsehuset kallas det i Lærdal. Det brenner. Og det, da blåser det sånn at jeg tror huset til en kar som bor ved siden. Det er nødt til ta fyr, tenker jeg. Det er det siste bildet jeg har på ene turen. Så kommer jeg opp på håbakken på kaféen, og så går jeg rett bort av den, så sier jeg, når jeg dro, så brant huset ditt. Er, jeg var helt sikker. Neste tur kommer ned igen, så står det jaggevet. Det har de reddet det. På mirakuløst vis da, så klarer de å redde akkurat det huset til Kolbjørn. Og det er jo helt utenkelig. Så når jeg kommer opp at, så må jeg jo gå først til han igen Og så sier jeg, du, Kolbjørn, huset ditt står. Men ordføreren kan ikke hjelpe brandsjef Gauti Jonsgaard, som nå står uten samband. Og det er heller ikke bare byens egne brandmenn han skal koordinere. For brandmenn strømmer nå til fra nær og fjernt. Og så når vi ikke hadde samband, og det kom folk inn og vi skulle møte disse og få disse plassert ut, så var det jo nesten så at jeg finner deg en brand. Det var nesten på det nivået. Det var, det var voldsomt. Så kom det rullande in så att det kom folk ifrån alla länder, det kom folk ifrån långt ute, helt ifrån Florö blev flydd in med helikopter, det kom folk ifrån Gol kom in, det kom folk från Bergen långt upp på natten, sånt. Bara det, bara det och veta att det kommer folk och klösen ska motta det så här och och så samtidigt pröva och ha en slags logik i insatsen din. Som i en kamp med en överlegen fiende har brandmenn har blitt presset tilbake til inngangen til gamle Lærdalsøyri. Går de prøver å holde stand? Og hvor journalist Odd Helge Brugeren holder til? Og lenge var det sånn at den ikke hoppet over teltysvegen, som betyder at hvis den hopper over teltysvegen, så er han på gamle Lærdalsøyri. Eh, og det var holdt lenge. Han er ikke der enda, han er ikke der enda. Kanskje det går, kanskje det går, sant? Men så smalte til da med å brenne igen under vindskia på Synova Eris hus. Og det stod jeg så på. Synniva Eiris hus er et trehus i to etasjer som står som en port til gamle Leirdalsøyri. Huset er fra 1800-tallet og bygd i bergensk keiserstil. Taket er av hogd skifer, og huset er som en inkarnasjon av hva gamle Leirdalsøyri er. Og da stod det brandmenn fra Årdal rett utenfor. Og da sprang jeg bort igjen. Nå, sier jeg, nå gjelder det. Dette huset er verna. Nå er du på gamle Lærdalsøyri. For dette tak så ryker det vi har slåst for i hele, I hele, I hele natt. Jeg er klar over det, sant? Men jeg har ikke vatten. Og da tenkte nej, 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 nei. Sant? Det var ikke riktig at han ikke hadde vatten. Det hadde han. Men trykket var til tider litt dårlig. Gnistene fikk inn under taket på de gamle trehusene. Og selv om både brandmenn og sivile kjempe ser det dårlig ut. Fysioterapeut Henry Nell, som har klart å verne sitt eget og naboens hus fra branden hele natta, begynner å tvile på om kampen overhovedet kan vinnes. Det brenner overalt. Og du har mannskapet som gjør på det uterste. Du rekker ikke overalt. Så det var helt omulig. Omulig at de hadde kunnet slukke fort, fortere, eller du kunne jo ikke slukke noe. Det måtte en god husene tok fyr, så det var ingenting å gjøre. Alle som har kjempet mot flammene er slitne, og utstyret begynner å gjette. Det er for eksempel Per Thomas Hunderi, som har kjørt traktoren sin ned til elva over is og gjennom flammer i timesvis. I og med at det var så massiv varmen der og hadde egentlig en dårlig traktor, 
så hade en hade eines eine hydraulikslange där styrningen den var så dålig att det började leka olja och leka mer och mer och mer och mer så så hade nästan inte styrning. Brandmannen med det dåliga vantrycket som står vid Synniva Eiris hus vid porten till Gamla Lerdalsöri kämpar maltan har. Men den starka vinden blåser vannstrålen tillbaka på hans själ. Han är jönevåt i färd med att tappa kampen. Och på toppen av det hela gör kulden att stövlan hans fryser fast i backen. Men plötsligt dukar ett nytt vapen upp. Plötsligt så stod en svär tankbil föran mig i Öramarki. Och det visade sig att det var brandbilen från från flygplatsen på Köpenhamn eller på Haukosna som en skumbil. Det är vanskligt att säga si om skumbilen kommer från lufthavna eller sent från himlen. Byggd för flybrand kan den skjuta skum på stora flater. Skum är tio gånger så effektivt som vann. Skumbilen rätter kanoner mot det brännande huset. Men brandmannen som har stitt med den trycklösa slangen kommer sig till fläcken. Han är fortsatt frosset i backen, mitt i skuddlinjen. Och då <laughs> fick en brandman besked om att de måste sticka av. Vi ska skumma. Men en brandman han stod alltså fast. Han hade frosset fast. Han sa, på det rikket så løs, kommer det så løs, ja, faen av oss, han så bare sprutte han fortsatt vann, og så badang kom den der kula fra, fra, fra skumbilen, og han var jo nedskummet, ikke sant? Men det skulle, det skulle slås ned. Synniva Eiris hus har gått tapt, men kanskje kan resten av Leirdalsøyri fortsatt reddas. Det er berga till slut gamla Lerdalsöri. Det är två ting som gör det. Skumbilen kommer och får skumma ner dessa hus som är där vid ingången till centrum och ingången till gamla Lerdalsöri. Beviset på det är att ett hus som stod ja, var det meter, knappt en meter undan Synneve Eri inte blev tatt av brand. Skumbilen från flygplatsen har gett inbyggarna i Lerdal en ny chans. De slitna brandmän och privata som kämpar mot flammarna får ny energi. Och så snur kampen. Men det är inte bara skumbilen som vänder det hela. Det är långt större krafter som snur. En av de som märkat något ändra sig är Lensman Magne Knutsen. Det var en, en, en väldigt rar upplevelse och registrerat att det blev mörkt. Det blev mörkt för att vinden ledde och så roa det försökte bränna sig. Det kollekt och så fick man kontroll på det och så kom det en brandbil ifrån flygplatsen med, med skum och den var väl också medvirkande till att vi den fick kontroll på kritiska zoner. Stygman träcker sig tillbaka från Lärdal. Pejspustaren blir lagt på hylla för denna gång. Branden är så över men den sprer sig inte så lätt. Och människorna kan ta tillbaka kontrollen över naturkrafterna som har härjat med dig. De civila börjar sänka skuldrene. De drar till sjukhuset för att bli checka eller för att finna familjemedlemmarna sina. En av dig är Odd Helge Brugran. Och det är där, men han sitter kopplad på en pustmaskin med en genomsiktig plastslange, att han rekryteras som pressansvarig. På disken så stod en datamaskin och en satellittelefon. Det var det enda eh kontakt med omvärlden. och där satte mig ner och första vi gjorde var att skriva på kommunens hemsida eh hur henne pressa ska möta upp. De första solstrålarna har ännu inte glött över den höga fjällväggen och ner på Lärdal när de första journalisterna från VG och TV2 kommer. 
och Odd Helge, ordföranden och de ledande folket bland beredskapsgrupper, mötte presser. Og det var en trött sliten och herriga bönsch som kom in och hållte första presskonferensen. Det var rådman, det var ordförare, det var chefslägen på sjukhuset. Jeg gick och surrar inte för folk på plats och en all politi och en del hjälpepersonell Men presser spår de utslutte sambyggningarna om en händelse de fortsatt inte förstår omfanget av har himmelen över Lärdal bynt att lätta. Snart vill Nattos ödeläggelse bli blottlagt. Odd Helge och Ger Solheim tar journalisterna ner till centrum. Kun skorstenen står igen av de utbrända husen eller ensamma ståltrappor som sticker upp av askehuvar och för ingen väg längre. Och vi kom ner till Lärdalsöre från sjukhuset den dagen så var det som en krigszone och det gjorde det ju inte bättre att två militärhelikopter surrar över byen igen och igen. Och så ett väldigt viktigt bild jag husker det är när då Heimern hade satt upp någon lag och bynt att bli lite systematiska. Torbjörn Haug heter han som är områdeschef. Och jag husker han gick före och så hade han tre lag bak sig så de marscherade genom gatorna. Då tänkte jag nu är det krig. Men de hade enaste som manglade var vapen. Och det kom ner i gatan nere vid Hillegård i Ladda och så kom det alltså en tropp militära marscherande. Jag tänkte jöje bevar mig väl och då låg det alltså ruiner och rök överallt Så det var verkligen scenen från krigen och en helt helt speciell stämning. Föran de männen och resten av ledelsen i bygda ligger någon intensa dagar, veckor och månader. Det var nog en timme sedan Solheim kastade på sig beredskapsplanen i baksätet på halvarsen bil. Nå en mittpunkt i den största pågående mediesaken i Norden. Ordförre Jan Geir Solheim, vad är det som väntar folk som vaknar upp i Lärdal idag? Nej, det är ett grusomt syn. Ikke minst det ser ikke bra ut i centrumet vart nu. Det ser mer ut som en krigszon, vill jag nästan karakterisera som. Ja, jag prövar ju att förklara vad som sker på Lärdalsöre och som det är där nu. Jag prövar att fokus på på media. Jag har ju stått upp klockan halv sju som jag sa på lördag. Och nu är klockan bynt att bli lite på förmiddag söndag. Jag blir väl säkert att bli sliten men jag känner ju inte nog på det. För det har varit ganska ansträngande. Jag glömmer alltid själv mig själv först. Så jag äter väldigt lite, jag dricker väldigt lite. Så jag tror kanske jag börjar att bli lite sån tappa, lite sån uppgitt. Det är så mycket ting att ta tag i. Det är så många det gäller. Syns syn på väldigt många. Väldigt många. Selv om de små brannarna blir slukket, er det ingen enn i sikte for hverken ordføreren eller pressemann. TV-teamene strømmer til, og Ger Solheim gir det ene intervjuet etter det andre. Nej, det var et kaos. Det var sånn at det er jo en smal dal, dette her. Det er mørkt oppe etter dalsiden, og det hadde begynt å brenne ganske langt oppover. Sånn hadde det nok fortsatt i dagesvis. Hvis ikke en sambygding hadde lagt marke til de kålsvarte øynene til ordføreren på TV-skjermen og tog avgjørelsen foran. Så ser hun som har kontor ved siden av meg etter Margunn Thue, hun ser på skjermen, intervjuet av meg, så sier hun, vet du Geir, jeg kjenner deg så godt, jeg har kontor ved siden av deg. Hun er pleieomsorgssjef. Du var helt svart i øya. Nå skal du legges. Så hun løper ned trappa, tar mig ut på gata, og så sier hun, kom her, du skal i seng. 
Og så sier jeg, men jeg kan jo ikke sove nå. Du skal, og du må. Det var eneste jeg hadde, det var ingen andre enn hun som kunne fortelt mig det der, altså. Sykepleieren føregerer bort fra de hundretalshendene som vil ha en bet av han, og inn på fødeavdelingen på sykehuset i Lærdal. Her treffer han et annet kjent fjes. Vi blev jo veldig trøtte da. Vi fikk jo ikke sove på mange dager, spesielt Jan Gai Sjola, morføren. Og da husker jeg vi fikk sove jeg også. Så da ble vi altså lagt inn på et rum og sov begge to på samme rummet på fødeavdelingen på Lærdal sykehus. Det var altså den djupeste søvnen jeg har hatt på lenge i hvert fall. Hvordan ender historien om en brand? Med at den slukkes? Eller med besøk av kongen og statsministeren som begge kom til Lærdal dagen etterpå? Egentlig tror jeg ikke historien om en så voldsom brand faktisk ender. For den har satt permanente spor hos alle som var med. 71 mennesker ble husløse. De mistet alt til brand. Eller det vil si nesten alt. Her er snekkeren Tom Stian Nundal, han som budde ved siden av det første huset som brant ned. Da sivilforsvaret først lot folk komme tilbake til bygda igjen, gikk han ned på den utbrente tomta hvor barndomstimen hadde stått. Men da var vi fremme og sa og kikte om det var noe å samle på og tok noe vare på. Det var jo noen små ting, men så det aller morsomste var jo en av denne... Søsteren min da hadde fått laget en, en dildo av et eller annet stål som ikke da, <laughs> som ikke da smelte, og den, den, den tok med vare på. Det, var jo, det, var, det ble jo fullatter der. <laughs> det, den, ja, den har vi ledd mye av. <laughs> det eneste som var igjen var en metalldildo. <laughs> ja, til min søster, ja. Som var laget ute på Nordsjøen. Jeg vet ikke om vi skal gå mer i detaljer der. <laughs> Nei, så det var humor fra arbeidsplassen hennes til hodet og til laget. Så den, den da var lagret i huset da, til pappa, og så brann den opp. Så var, det, var det det eneste som var helt igjen? Det var det eneste som var helt igjen. Så det var... Noen dere skynte liksom i Oscar. Ja, 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 den... Så den, den har jeg... Jeg har en liten plan om egentlig å pusse den blanken og gi den tilbake for en god anledning. Men det har ikke blitt gjort enda. Men, men er det en måte å bearbeide det litt på å bruke humor på det, liksom? Ja, ja man må jo se litt humor på det. det. Dette er jo en historie som... Ja, akkurat den historien der, med den nillen, det er jo... Det er ikke så mange av, tror jeg. Hvis jeg ikke tar helt feil. Så jeg håper folk kan le litt av den da. <laughs> det er nok for mye å kalle en skinnende blank dildo i en askehau for historiens silver lining. Så det gjør vi ikke. Jeg forlater Lærdal samme vei som jeg kom, gjennom tunnelen. Alle lampene lyser, viftene trekker frisk luft djupt inn i fjellet. Alt er som det skal. Det er umulig å ikke dra paralleller til ordfører Ger Solheim, som strøk på teorien i krisehåndering. Han satt o i bilen og tenkte at han aldri ville oppleve en så voldsom krise. Men det var nettopp det han gjorde. Oppgaver hans endte ikke når flammene døde ut. Hvor mange mennesker var det som ble evakuert da? 600 
Jag vill se si 650 människor. Husdyr har vi inte, alltså dyr har vi inte tal på. Och av de så fick 400 400 plus behandling på sjukhuset. I dagarna, veckan och månaden efter branden var det så gamla damer som skulle räddas ut av brännande hus, men är byggd så skulle resas från askestöve. Viktigast av allt var kanske att få kvardagen i gång igen. Ska vi öppna skolan? Ska vi inte? Det har ju konsekvenser för alla föräldrar igen. Barnhagarna klarar vi öppna barnhagen. Och sen ska vi få ge besked. Vi kan inte kan vi ringa runt, inte kan vi lägga ut något på Facebook. Det hjälper i alla fall ingenting för det vi ska träffa. De har inte dessa möjligheter. Så på ett tidspunkt där så börjar vi att slå plakater överallt. Vad står det på plakaten då? Ja, det var såna helt banala ting. Skolan öppnar igen på måndag klockan det och det. Ved kommunevalget i 2015 gick Centerpartiet Ger Solheims parti nästan 18 procent fram i Lärdal. De fick mer än sex gånger så många stämmer som partiet fick på landsplan och nästan 15 procent mer än fylkesgenomsnittet. Betyder det att Ger Solheim bestod den praktiska pröven i krishantering? I vart fall har han själv i brannen hållit många hundra föredrag om nettop krishantering runt om i landet. Om han hade beredskapsplan med sig vet jag inte. Kanske kastar en fras i baksätet. Det är sjuan och sist så är du ansett bara teori. Tusen tack till alla dockan från Lärdal som har velat delt historien med oss. Som med kan dela den vidare med lyttarna våra. Och om du har lust att hjälpa oss med att lägga nya episoder så kan du följa oss i appen du lytter för. Och del gärna med någon du tror kan lika det här. Historien är lag av Third Air Studio. Producenter är Rasmus Nilsen Bits och Lars Christian Överland. Lydmix är Anne Obel. Exekutive producenter är Joel Silverstenhunt och David Mer på Third Air Studio. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.